2: Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de l'éducation positive. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Candice Marot. Candice est présidente de l'association AME, Association pour la Méditation dans l'Enseignement, dont l'un des parrains est notre ami Mathieu Ricard. Elle est l'initiatrice du programme PEACE, pratique de la présence, l'écoute, l'attention et de la concentration dans l'enseignement. C'est appliqué dans de nombreux établissements scolaires afin de développer l'attention, la bienveillance, le bien-être, l'apprentissage et la citoyenneté dès le plus jeune âge. Je vous souhaite une belle écoute. Bienvenue. Ça va
0: Oui, merci, ça va, merci, ça va bien. Merci de m'avoir invité pour cet échange avec, avec l'école de la vie, c'est super.
2: Avec grand plaisir. Tu, tu fais partie d'ailleurs des conférencières qui a participé au festival et au congrès.
0: Oui, tout à fait. Oui, oui C'était l'année dernière le, le festival qui était, qui était un petit peu bouleversé aussi pour bah, <rire> par les gros orages, mais euh, et puis le, le congrès effectivement à Montpellier avec euh, plein d'intervenants super passionnants. Donc euh, et merci pour toutes ces initiatives, euh, tout, tout ce qui fait progresser l'éducation. Euh, avec tous ces apports positifs que tu développes et que votre, ton organisation développe, c'est très précieux dans, dans les temps que nous vivons.
2: Bah, je t'en prie. Est-ce que tu peux nous donner, d'ailleurs, parce que je crois qu'on n'a jamais trop parlé de, de ton impression en fait, de vivre en fait, le Festival pour l'École de la Vie ou le Congrès, est-ce que tu peux donner ton, ton impression euh, sur place Qu'est-ce que tu penses en fait, de ces événements
0: euh, Moi, ce qui m'a le plus touché, euh, il y a beaucoup de choses que je pourrais dire, mais ce qui m'a le plus touché, c'était euh, l'ambiance très... Euh, vraiment amical, familial, presque comme une grande famille qui, qui se retrouve euh, au sein de ces événements. Et euh, très, peu, très peu de formalisme par rapport à d'autres formats de conférences ou de congrès où on sent une certaine... Il, y a une, ouais, voilà, il faut avoir une, forme, une certaine forme, une certaine tenue. Euh, euh, en même temps, il y avait un échange d'intelligence, mais d'intelligence multiple. Voilà moi oui. ce que je retiens. Donc pas qu'une intelligence cognitive basée sur des, des connaissances, des choses éprouvées, mais aussi l'intelligence humaine, émotionnelle, oui. euh, sociale, interpersonnelle, et euh, des échanges assez spontanés, assez simples avec les autres intervenants ou le public. Ça j'ai beaucoup aimé ce, cette formule-là. Oui, vous arrivez à bien mettre à l'aise les uns et les autres en fait, et du coup on se sent assez assez naturellement. Euh, euh, inclus, on va dire.
2: Oui, c'est ça, ouais. c'est un peu le, le sentiment de, se faire, de faire partie d'une grande famille. Quoi. Tout à fait. Oui, ouais. Mmh, mmh. ouais, c'est vrai. Euh, bah, merci. <rire> merci pour ça. Je vais mmh. te présenter, Candice, parce que, bah, évidemment, il y a des gens qui ne te connaissent pas, donc euh, bah, je, te, je te laisse te présenter.
0: Oui, ben non, moi, je suis, euh, je m'appelle Candice Marot, et je suis psychologue psychothérapeute et ostéopathe également. Et surtout, je suis la, la enfin dans ce cadre-là, en tout cas, je suis la fondatrice du, du programme PIS qui est un programme de pratique de la pleine conscience ou de la pleine présence. Il y a différents vocables. Euh, nos amis québécois ils parlent aussi de présence attentive, que j'aime bien aussi.
1: Oui.
0: Euh, donc, un, un programme de pratique de la pleine présence en milieu scolaire et éducatif. Euh, donc, j'ai pas fait ça toute seule. Je me suis entourée d'autres d'autres apports, d'autres intervenants, d'autres experts. Euh, certains qui viennent plutôt de la, du MBSR, le programme de réduction par la pleine conscience de John Kabat-Zinn, d'autres ce sont des professeurs de yoga, pas mal de psychologues et des éducateurs, des personnes du monde de l'éducation. Et euh, donc ça fait cinq ans qu'il existe ce programme PIS en France, on en est à peu près à 450 établissements scolaires, on va, on va voir c'est un protocole qui au début est un protocole de dix semaines et puis qu'on peut maintenant appliquer toute l'année, qui s'est adapté à de différentes, à différentes manières. Et moi, mon histoire avec la, la méditation, elle a commencé il y a plus de 30 ans, en fait, euh, quand j'étais encore à la, enfin, à la fin de l'adolescence. Et euh, je, moi, j'ai envie de dire, souvent que la, la méditation m'a sauvé la vie, moi personnellement, en tout cas, euh, à un moment où j'étais assez avif, en fait, et où j'avais eu des pas mal de blessures affectives. Et euh, heureusement que j'ai rencontré la méditation à ce moment-là, ça m'a vraiment ouvert un, un horizon et un espace de connaissance de moi-même, ça m'a appris à reconnecter avec moi-même, à à mieux gérer mes émotions, à moins me laisser emporter par elles. Après, après avoir rencontré la méditation et le yoga assez jeune finalement, euh, ben, j'ai eu tout un parcours en méditation qui est passé par plein de, de retraites. J'ai eu la chance de rencontrer vraiment des, des vrais maîtres qu'aujourd'hui on a du mal à approcher, notamment dans le bouddhisme et le bouddhisme tibétain. Et, euh, et puis après, je me suis installée en Angleterre où là est commencé à arriver ben, l'aspect la, 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 laïque de la méditation. De la pratique de la pleine conscience, la mindfulness, et qui a être, commencé à être enseignée dans les pays plutôt anglo-saxons. Et donc, moi, je me suis formée quand j'habitais à Londres, surtout en tant que psychologue et psychothérapeute au début, à la mindfulness avec l'Oxford Mindfulness Center. Et puis après, en devenant maman, j'ai commencé à me réintéresser à ce qui se passait dans, dans l'éducation et à commencer à travailler avec les Anglais au début sur les premiers programmes tests qui ont été faits dans les écoles. Voilà. Puis depuis, ça s'est pas mal, pas mal développé.
2: Super. Et qu'est-ce que ça donne, du coup, alors, dans les écoles
0: Alors, en fait, il y a une vraie demande du terrain. Donc, d'ailleurs, nous, on a commencé par le terrain. Donc, je dirais qu'auprès des élèves et des enseignants, la plupart du temps, dans la plupart des cas, il y a vraiment euh, un accueil plutôt, euh, optimi plutôt oui, optimiste et ouvert euh, pour ces pratiques. Je crois que les enseignants se rendent très vite compte de l'impact qu'avoir un rituel de retour à l'attention dans la classe peut avoir, que ce soit dans la classe élémentaire, ou même en collège, ou en secondaire, ou en lycée. Euh, donc, la plupart du temps, on verra après, peut-être qu'on parlera, nous, on, a, on a commencé à faire une recherche il y a trois ans, justement, sur les effets du programme PIS en milieu scolaire. Donc, il y a une recherche, avec, on collabore avec un laboratoire de recherche en France et en Belgique. Okay. Donc, il y a des effets scientifiques qui commencent à être démontrés. Mais en dehors de ça, nous les tous les retours qu'on a à la fois des enseignants, des parents des fois, ou des, des enfants, des élèves, euh, ben, sont plutôt des retours positifs. Alors, pas simplement sur le développement de l'attention, la, la concentration, ou sur le, le mythique retour au calme dans une classe. c'est pas aussi simple que ça, le retour au calme.
1: Ouais.
0: Voilà. Euh, des fois, c'est assez sportif, d'ailleurs, les, les, les pratiques de pleine présence, ou pas à penser, comme dans les médias, où voilà, on voit les enfants assis oui. sur le bureau, les yeux fermés, en superposition, ça a idyllique. En fait, c'est rarement comme ça et j'ai envie de dire tant mieux. En fait, ce qui se passe, c'est que par contre, qu il y a une, euh, les, les élèves arrivent à connecter euh, plus ou moins à ben, ce qui se passe en, en eux de manière différente avec une sorte de cadre qu'on leur donne, de structure qu'on leur donne et petit à petit, de pouvoir apprendre à, à réguler ben, justement tout ce qui est du stress, des émotions, de tout ce qui nous touche et tout ce qui interfère aussi avec les apprentissages ou les relations avec les autres. Et en plus, ils partagent ça avec un groupe classe et avec leurs enseignants. Mmh. Donc très souvent, on voit une une sorte de j'ai envie de dire de, 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 de mayonnaise ou euh, ouais, d'alchimie qui prend dans la classe qui est, qui est différente que quand il n'y a pas la méditation quand la, la, enfin de, de l'avant expérience de méditation euh, bon, Après je pourrais m'étendre sur plein de choses il y a quand même des obstacles aussi il y a quand même mais les obstacles viennent surtout j'ai envie de dire de plutôt de, euh, de l'institution et de la crainte qui est encore là autour du mot pleine conscience méditation. Donc, il y a des, effectivement des directeurs d'établissement, des, des, de des inspecteurs nationaux, des inspecteurs de circonscription, des inspecteurs nationaux. Et puis, plus on remonte dans l'institution, les rectorats, les académies, et le ministère, plus la, la, la méfiance est, euh, est présente et peut-être légitime, parce qu'effectivement, il faut voir ce qu'on fait rentrer dans l'école.
1: Ouais.
0: Mais c'est pour ça qu'on essaie, comme nous, en tant qu'association, de travailler aussi en remontant du terrain maintenant vers les institutions pour qu'il y ait vraiment un dialogue, une compréhension de... Euh, du sujet en fait qui peut okay. été certaines craintes
2: Est-ce que tu peux peut-être d'ailleurs nous rappeler ce euh, que c'est la méditation parce que pour les gens qui nous écoutent et euh, qui nous regardent on est très loin justement d'un mouvement sectaire ou de quelque chose d'ésotérique donc euh, peut-être que tu as une bonne définition
0: <rire> Alors oui il bon, y a plein il y a plein de définitions la, 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 celle qu'on donne aux enfants et aux jeunes et qui, qui vaut pour tout le monde c'est que c'est c'est une pratique de la, de la présence c'est une façon de retourner à soi et aux autres aussi, mais avec plus d'attention, d'attention neutre, sans jugement, bienveillante. Donc, c'est vraiment un art de l'attention. D'ailleurs, méditer, ça veut dire se relier, ça veut dire beaucoup de choses, mais en sanskrit, par exemple, ça veut dire se relier, se connecter, mais avec une, une autre attitude, de sortir un peu de nos modes de pilote automatique où le temps, d'ailleurs, on n'est pas connecté. Donc, c'est dans, dans méditation, il y a se relier, il y a connecter, il y a être alerte. C'est vrai que pas, la méditation n'est pas de la relaxation non plus. Donc, on est vraiment alerte, on fait attention. Et on apprend à porter attention d'abord à soi, à ses sensations, puis à ses émotions, puis à ses pensées, puis après à tout ce qui fait euh, la vie avec les autres, donc les relations interpersonnelles, les dynamiques interpersonnelles. Et c'est vrai que cette pratique de l'attention, elle est commune à toutes euh, les traditions contemplatives de l'humanité, qu'elle est laïque parce qu'en fait, elle fait référence à des capacités qu'on a tous. Euh, on a tous la capacité à porter attention à nous de manière plus présente, plus bienveillante, à porter un regard différent sur les choses, on a tous cette capacité à prendre de la distance sur les choses, sur les émotions, sur les, les stress qui, des fois, nous menacent de nous emporter. On a tous la capacité d'observer ses pensées. On ne va pas les chasser, on ne va pas faire le vide dans la tête, mais on va observer ses pensées. Donc, ça fait vraiment appel, en fait, à une connaissance qui est universelle, quelle que soit votre tradition, vos croyances. Il euh, n'y a pas de religion, il n'y a pas besoin de croire ou d'adhérer. En fait, on va entraîner des capacités inhérentes qui sont là en nous, mais qui, des fois, sont pas développés
2: et sont un petit peu inhibés même. Oui, c'est ça, c'est bien de le souligner, c'est vraiment un entraînement.
0: Oui, oui bah souvent ce qu'on dit, même euh, pas mal de nos parrains, ils, bon, quand on, de personnalités comme Christophe André, ils disent effectivement c'est un entraînement du muscle de l'attention, on va entraîner le muscle de l'attention. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est vrai que c'est important, effectivement on va entraîner parce que l'attention, ça se développe, ça s'entraîne comme un nouvel apprentissage, quand on va apprendre une langue ou à faire du vélo, ben on va, on va s'entraîner, on va le faire plusieurs fois avant que quelque chose qu'on qu commence à ressentir des effets et que le cerveau puisse avoir une nouvelle stratégie de comportement par rapport à certaines problématiques. Donc, ouais. on va s'entraîner, ça peut être ludique d'ailleurs, ouais. c'est pas forcément quelque chose où on est tout le temps sérieux, où il ne faut pas bouger, on peut le faire aussi en mouvement, on va le faire debout, on va le faire assis, euh, il va y ouais. avoir euh, voilà, des, des, des petits apports qui sont, qui sont fun, qui sont ludiques, qui ne sont pas trop longs aussi, pour pas justement que l'attention euh, ne se perde ouais. pas, parce si que c'est trop long. Et, euh, et petit à petit, on va entraîner différentes euh, compétences en commençant par le muscle de l'attention. Mais ce n'est pas le seul qu'on va entraîner.
2: Oui, c'est clair. Ouais. D'ailleurs, il euh, y, y a une question qui est intéressante. Il faudrait également communiquer sur le comment, vous voyez, la mise en place de l'école de la vie avec ce qui existe déjà en France. <rire> Ça, peut-être qu'on pourra en parler après. <rire> en fait, moi, j'avais une question par rapport à la méditation. C'est que euh, moi, j'ai le sentiment, en fait, qu'il y a plein de personnes qui sont en méditation, mais ils ne s'en rendent pas compte. Alors, je vais te donner un exemple, parce qu'il y en a plein, je trouve. Euh, moi, ma, ma compagne, en fait, elle cuisine, elle cuisine très bien, donc je la laisse cuisiner. Et moi, je m'occupe de la vaisselle, parce que j'aime bien faire la vaisselle. Et je la fais à la main. Et, euh, et moi, j'ai vraiment le sentiment, tu vois, et d'ailleurs, je me mets, en fait, en période méditative, quoi, quand, je fais, quand je fais ma vaisselle. Quoi. Et on peut très bien être en méditation aussi, quand on marche ou quand on fait du vélo ou quand on est passionné, je sais pas, d'un sport, ou n'importe quoi, à partir du moment où on focalise notre attention, est-ce qu'on ne serait pas justement un peu en méditation quoi Oui, alors, bon, là, il y a
0: différentes écoles, si tu veux, et puis on pourrait aller, on pourrait aller très loin sur cette question. Mais je dirais que oui, évidemment, quand on... Enfin, ce que je dirais, c'est que je pense, je pense qu'il y a plusieurs étapes aussi dans le territoire de la méditation. Et effectivement, il y a une étape qu'on peut partager tous et qui est déjà un état de méditation c'est-à-dire de rassemblement de l'attention dans ce que je fais que tu as très bien écrit en fait là, à cet instant-là je suis pleinement en train de laver la vaisselle ou j'adore faire la cuisine c'est vrai que c'est plus facile quand on aime quelque chose on va davantage rassembler notre attention sur ce qu'on aime donc pour certains c'est le sport d'autres c'est la marche en forêt moi je sais que beaucoup de gens n'aiment pas du tout ça pour une raison x, y j'aime bien le repassage <rire> donc ça me met dans cet état un petit peu où effectivement ben, je suis moins en fait qu'est-ce qui se passe je suis moins focalisée dans mes pensées je suis pas en train de penser à avant à après à d'autres choses et tout il y a une tâche quelque chose un petit peu répétitif euh, manuel en fait ou autre euh, ou alors c'est parce qu'on est en mouvement enfin voilà on a tous des profils différents on a tous des manières différentes d'entrer en méditation Ça c'est vrai que c'est très important surtout même quand on le fait après avec des groupes d'enfants qui vont tous avoir des profils justement mmh. différents donc certains ils vont ça va être facile pour eux de se visualiser, d'autres pas du tout, d'autres vont avoir besoin d'un mouvement, d'autres, voilà. Donc, on a tous quelque chose. Mais c'est vrai qu'au début, quand on adhère à quelque chose qu'on aime faire, même des fois, on, est, on parle avec quelqu'un qu'on aime qu'on apprécie, mais en fait, on peut se rendre compte que des fois, il s'est passé une heure, deux heures, un quart d'heure. Et en fait, j'étais vraiment là, j'écoutais cette personne, je n'ai pas pensé à autre chose. Et là, en fait, c'est déjà effectivement un temps de méditation. Après, ça va plus loin et on peut effectivement faire… Dans la méditation, il y a aussi un entraînement de la conscience d'autres facultés, voilà. Mais c'est vrai qu'on a tous accès déjà à ces expériences spontanées issues du quotidien où là je me rends compte qu'en fait là, je, je suis présent, je suis présent, je suis vraiment pleinement mmh. à ce que je suis en train de faire.
2: C'est bien. Hein. Ouais. Tu parlais qu'il y avait un peu de scepticisme et donc de personnes qui se posaient des questions par rapport à la méditation. Je trouve ça de plus en plus étonnant parce que grâce à Mathurica, notamment maintenant on a un paquet de, de rapports scientifiques, Quoi, veux dire... Qui, quand même, qui valide que les bienfaits de la méditation, je trouve, je trouve ça encore assez étonnant, tu vois, qu'il y ait des personnes qui soient sceptiques. Alors, c'est peut-être lié justement peut à leur propre conditionnement, évidemment. Hein, pas, je ne dis pas que c'est simple de se déconditionner d'une façon de, de penser, mais il y a suffisamment maintenant de preuves, en fait, de, comme quoi, bah, c'est plutôt bon pour l'organisme et pour l'être humain. Quoi.
0: Oui, tout à fait. Il y a, a d'ailleurs des, des, des résultats de recherche spécifiquement... Euh, destiné au milieu scolaire que je pourrais vous faire passer aussi en lien. Mais on a mesuré les effets, effectivement, de ces pratiques laïques à différents niveaux, notamment sur la gestion de la modulation du stress, la gestion des émotions, le développement lui-même de l'attention. Quand on pratique, même un peu tous les jours, l'attention va se développer davantage et la capacité de concentration aussi. On a vu aussi qu'il y avait un impact sur l'augmentation du bien-être, le ressenti de bien-être, même de l'optimisme, une tendance à aller chercher plus ce qui nous fait du bien, même justement et justement quand ça ne va pas bien, la capacité à refocaliser l'attention ailleurs, ce qui est très mmh. important. Il y a aussi pas mal d'effets dans la prévention des problématiques psychopathologiques, donc moins de problèmes de comportement, moins de problèmes cognitifs, moins de réduction de l'agressivité, euh, moins d'anxiété aussi, par exemple, et puis un développement que nous, on mesure aussi avec le programme PIS sur les, le développement des compétences pro ou psychosociales et émotionnelles, notamment dans le cadre des apprentissages. Maintenant, bon, je pourrais parler un peu plus des recherches, des résultats des recherches, mais ce qui est important à dire aussi par rapport au, au blocage, c'est nous ce qu'on nous dit souvent au niveau de notamment du ministère ou de certaines institutions, c'est qu'il y a très peu de données françaises. Voilà, ils veulent mmh. Toutes les recherches, la des recherches ont été faites sur des pays anglo-saxons, on dirait, bon, scolaire... Ils rencontrent les mêmes problématiques, je pense, dans pratiquement tous les pays. Euh, mais donc, c'est vrai qu'il y a peu de données francophones, euh, françaises, et de, au niveau national et transversal, qui permettraient vraiment de stabiliser les effets de la pratique, de communiquer et de rassurer. Donc, c'est pour ça qu'avec d'autres associations, on a commencé à lancer nos propres recherches. Et il y en a deux en ce moment en France, donc celle sur le programme PIS et celle sur le programme de l'attention, ça marche, Théline Snell, qui commence à avoir des résultats intéressants. Après, je ne sais pas si c'est une excuse, mais en tout cas, dans la démarche de validation, les recherches franco francophones sont importantes pour rassurer. Mmh. Et puis, euh, moi, je pense qu'il y a encore une un problématique souvent, parce que quand on est dans ce milieu-là et qu'on y croit, on est persuadé, évidemment. Ouais. Mais euh, moi, des fois, ça me paraît tellement pour acquis que quand je me retrouve face à un interlocuteur qui n'a pas cette culture ou c'est s'est pas vraiment intéressé au sujet, ben, je me rends compte qu'en fait, il y a encore plein d'a priori et de peurs qui circulent qui sont juste liés aux mots, méditation, ça peut être embrigadement, ça peut être secte, ça veut dire qu'on peut manipuler le mental des élèves, etc. Et il y a encore un amalgame assez, quand même assez important, dans, en tout cas au niveau de l'éducation nationale, puisque nous on essaie beaucoup de travailler avec le public, euh, pas dans peut-être les écoles de la vie, les écoles de l'alternative, ont déjà une autre approche, je pense. Mais bien
1: sûr. Ah oui, c'est sûr. Hein.
0: Donc, euh, mais il y a encore cet amalgame-là et il faut souvent rassurer, euh, convaincre, euh, montrer, inviter euh, dans les classes, etc. pour qu'ils voient ce ouais. qui se passe. Donc.
2: Mais ceci dit, tu nous disais qu'il y avait déjà quand même plus de 450 écoles quand même.
0: Voilà, du bah, programme PIS à lui tout seul, en 3-4 ans, ce qui est quand même énorme.
1: énorme,
0: il y a à peu près 450 euh, écoles et je dirais 70% quand même dans le public, alors qu'on n'a pas d'agrément éducation nationale. Okay. Donc, on arrive quand même à faire pas mal de programmes dans le public. Et on a fait un état des lieux aussi global en France avec d'autres programmes, notamment l'enfance et attention. L'attention, ça marche, et le programme de Jeanne-Sio Fakin aussi.
1: Oui.
0: Et en totalité, on a à peu près dans les trois programmes, on a à peu près, oui, entre à peu près 700 établissements scolaires en France et 12 académies dans 12 académies qui ont vécu ou qui vivent un programme de pleine présence en, dans les classes.
2: Est-ce que, est que tu te rapproches aussi tu sais, de la Fondation SEV, du RI, RYE, de ces organismes-là aussi
0: Oui, alors on ne collabore pas tout le temps ensemble, on se, on se connaît peut-être pas encore assez, je dirais. Euh, maintenant, les intervenants se, se connaissent. Euh, voilà. De temps en temps, on fait des états des lieux ensemble, on essaie d'échanger justement sur l'évolution dans, dans ces domaines-là, on fait des recherches ensemble. D'ailleurs, dans le cadre là, de ce qui se passe de cette période de confinement, ben, c'est peut-être la première fois aussi qu'on a pu fédérer une, une initiative commune qui s'appelle, c'est une, une mallette numérique totalement gratuite qui, est commencé, qui commence à être mise à disposition cette semaine, je vous enverrai le lien.
1: Ça
0: s'appelle COVID-L okay. et c'est pour faciliter ou un retour à l'école, on va dire, et dans des conditions particulières et difficiles. Donc, c'est vraiment plein plein de ressources qui ont été fédérées justement par bah, notre association Méditation dans l'enseignement, vie euh, SEV a participé, euh, la FEPS également, la Fédération des Enseignants, et puis il y en a d'autres que j'oublie, il y a l'APSchool également, enfin voilà, donc il y a eu une collaboration grâce à l'association Essentielle qui, qui est basée à Grenoble, où nous ont tous fédéré pour mettre en place rapidement, dans un délai euh, très rapide, euh, plusieurs kits, donc un kit enseignant, un kit élève par groupe d'âge, et il y aura même un kit parent. Voilà. Et c'est déjà, les premiers kits sont déjà disponibles sur un, sur un lien que je peux vous envoyer sur la page. Donc ça, c'est un exemple, je trouve, de collaboration positive entre tous les différents acteurs, en tout cas pas tous, pour toi qui n'étais pas par exemple, mais entre certains acteurs de l'éducation. Mais ça s'est fait très rapidement, en 15 jours, 3 oui. semaines, même pas, enfin vraiment. Euh,
2: c'est super, voilà. c'est ouais. une bonne idée. Et je trouve que ça, ça pointe du doigt euh, la conversation qu'on avait un petit peu en amont avant de commencer euh, ce live. C'est en fait ce qui s'est passé en fait pendant cette période de confinement. Quoi. Et, euh, et moi, ce que je disais, c'est que j'avais plutôt un regard optimiste et positif parce que j'ai la sensation que ça a été un peu un catalyseur de prise de conscience et ça a été aussi un bouillon de créativité à l'image de ce que vous avez créé. Quoi.
0: Oui, oui, complètement. Mais je, oui, oui, tout à fait. Oui, je suis bien d'accord. C'est vrai, vrai que enfin, moi, je pense que ce qu'on voit, c'est vraiment on voit deux tendances. Il y a, il y a vraiment, d'un côté, le catalyseur de conscience, des prises de conscience à différents niveaux individuels, collectifs, de ce qui nous va, de ce qui nous va plus, de, de nos priorités. De... Il y a beaucoup, beaucoup, du coup, en, en repartant sur la question de l'école, il y a beaucoup, beaucoup finalement de mobilisation pour essayer de repenser l'école de demain, l'éducation de demain. Ouais. Euh, mais en face, il y a aussi bon, ben, ouais. le collectif qui est plutôt, et c'est normal, il y a la, ou la partie de nous, j'ai envie de dire, qui est aussi dans la peur. Euh, qui est dans la, la crainte, qui des fois se sent un petit peu impuissant par rapport à comment je peux faire, moi, changer, contribuer Bien. à mon niveau euh, dans cette société, finalement, ou que ce soit dans l'éducation, dans le travail, etc. Est-ce oui. que je peux oser faire des changements euh, Il y a encore beaucoup d'incertitudes. Mais en même temps, je pense, une peur collective de revenir dans l'ancien avec tout ce que ça signifie de déséquilibre. Donc, c'est vrai qu'en ce moment, il y a vraiment un chaos créatif euh, Qu'est-ce qu'il en sortira ben, on, on va voir, je pense que ça dépend
2: de, de chacun d'entre nous. En fait. Oui, c'est clair. Hein. Et, euh, est -ce que tu, tu sais, on entend souvent parler du fait que les pays du Nord ont beaucoup d'avance sur nous, sur le système éducatif. C'est quoi ton point de vue toi, par rapport à tout ça Parce que je sais quand même que tu te balades un petit peu partout quand même, sur notre planète pour donner des conférences. Mmh. Quel est ton regard autour de, autour de tout ça
0: ah, moi, je me balade beaucoup. Euh, je suis pas tellement allée pour l'instant, en notamment en Finlande, euh, en Islande ou dans, dans les pays scandinaves. C'est surtout Finlande et Islande qui mènent le, le jeu un petit peu euh, sur euh, l'éducation nouvelle. Bon, comme beaucoup, j'ai vu le super documentaire dont j'ai oublié le titre, euh, ça me reviendra aussi, mais bon, sur l'éducation de demain qui a été filmée dans les écoles finlandaises. Ceci dit, y suis, on y va moins parce qu'ils en ont moins besoin, parce qu'effectivement, ils sont bien en avance sur euh, euh, qu'est-ce que c'est qu'un programme éducatif, en fait, et sur l'équilibre euh, entre le programme académique, les compétences logico-mathématiques, etc., telles qu'on les connaît, et l'acquisition de capacités qui vont nous servir toute notre vie, donc un apprentissage à l'école de la vie. C'est vrai, que dans les écoles finlandaises notamment, enfin moi je trouve ça génial. Ils développent aussi, parce qu'il y a des cours sur l'empathie, il y a des cours sur l'intelligence émotionnelle. Et tout ça, ça fait d'ailleurs partie du territoire de la, de la pleine présence. Hein, c est, c est, ça développe aussi ces intelligences-là. Euh, donc moi je trouve que c'est vraiment un modèle pour l'avenir. D'ailleurs, euh, ce n'est pas, pas, pas non plus innocent que même au niveau des résultats, je sais pas si tu as vu les, les résultats dans les chartes euh, toutes les années, la France descend hein, dans la charte des meilleures éducations. Et c'est des pays comme la Finlande, l'Allemagne, les pays effectivement scandinaves qui se retrouvent en premier même dans les, les compétences et les résultats académiques. Donc, on voit que finalement, accorder du temps à l'éducation de la vie, à l'éducation émotionnelle, ça a aussi une incidence sur des résultats concrets ou scolaires. Ils bon. commencent l'école plus, plus tard que nous, vers 7 ans, ce qui est logique aussi au niveau du développement du cerveau, parce qu'en fait, jusque-là certaines fonctions cognitives ne sont pas développées et ça ne nous permet pas de faire des abstractions, par exemple de conceptualiser, etc. Donc en fait, ils commencent l'école à un moment où le cerveau est plus mûr et du coup les apprentissages rentrent beaucoup plus vite, ils rattrapent tout, ils n'ont pas de retard par rapport aux pays qui commencent à maintenant deux ans et demi, trois ans, enfin, est un peu ce qui laisse à, songe, à songeur, j'ai envie de dire. Après, moi ce que j'ai vu qui m'a surpris par exemple, c'est euh, au Québec, au Canada, parce qu'on a l'impression, Enfin, moi j'ai l'impression en allant au Canada, que c'est le pays aussi oui. magique, où ils étaient vraiment en avance sur tout ça. C'était super accepté, super diffusé. Je sais que Catherine Guéguen aussi, qui est venue au Québec oui. l'année dernière en conférence, pensait la même chose. Elle disait en France, on a l'impression que le Canada, oui. c'est l'Eldorado. <rire> pas du tout. <rire> voilà. Oui. Et pas du tout. C'est très avancé au niveau universitaire. Ils oui. enseignent ces pratiques psychosociales, L'intelligence socio-émotionnelle, la pleine conscience, au niveau des universités, au niveau des recherches, au niveau de la médecine, par exemple. Oui. Dans les écoles, sur le terrain, auprès des élèves, en fait, ce n'est pas passé tant que ça. Oui. Et euh, j'avais été étonnée parce que moi, c'était le Québec qui m'avait contacté au début en me disant on, quand on cherche un programme francophone, pas anglophone, on tombe sur vous en France. Donc, est-ce que oui. vous pouvez venir former au Québec oui. Donc, euh, c'est là qu'on voit bah, qu'il y a encore beaucoup de territoires à ouvrir, finalement. Et...
1: Okay. C'est ouais.
2: bien. C'est bien. Puis, comme je le dis souvent aussi, euh... On ne peut pas faire un copier-coller, c'est-à-dire qu'on peut aller s'inspirer de ce qui se fait ailleurs, mais il faut prendre aussi en considération la culture du pays dans lequel on se trouve et tout ce que ça englobe. Donc, il euh, y a des sources d'inspiration, après peut-être à nous d'essayer de, de les amener comme on peut au sein de notre propre culture.
0: Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Oui, faut adapter. Et de la même manière, quand on va former sur un autre territoire, bah, ouais. l'idée, c'est de, bah, de, de laisser peut-être une transmission des compétences, mais c'est de fédérer aussi les les personnes sur ce territoire qui vont pouvoir reprendre et habiter le programme à leur façon, à leur échelle, avec un vocabulaire, bien, euh, dans leur système à eux. Ouais,
2: ouais. D'où la nécessité, de, comme tu le dis, en fait, de se fédérer. C'est-à-dire que moi, quand j'entends fédérer, je pense en fait, à, à des événements tu sais, comme nous, on peut les organiser. C'est hyper important dans beaucoup de domaines d'activité de se retrouver en fait, entre nous, entre tous ces acteurs qui se mobilisent pour essayer justement peut-être d'avancer encore un peu plus vite tous ensemble. Quoi.
0: Oui, oui. oui. Ben ça, c'est dans l'idéal. J'espère qu'on va aller vers vers ça, en fait. Effectivement, euh, ben, bon, toi, par exemple, tu fédères déjà beaucoup d'initiatives euh, lors de ces événements. Mais je pense qu'on peut aller encore, euh, on peut continuer encore et s'unir pour aller plus loin sur ces événements-là. Il y a des personnes qui fédèrent aussi au Québec, mais qui, à mon avis, ne seraient pas contre non plus avoir plus de partenariats mm -hmm. en Belgique aussi, en Suisse. C'est vrai que plus on fédère vers un idéal commun, plus on avance vite, en fait. Hein. Bah oui, c'est de fédération, des associations, plutôt que de faire des choses chacun dans son coin, où au bout d'un moment, on va s'essouffler. Euh, en fait, oui. puis, personne n'a la solution globale non plus. On a tous des morceaux du puzzle, j'ai envie de dire, ouais. surtout dans l'éducation.
2: Mais complètement, on est tous complémentaires, en fait, dans ce qu'on fait. Oui, ouais. ouais, complètement.
0: Après, bon, voilà, il faut être honnête, des fois, il y a des. Euh, voilà, y a des Quelquefois, il y a aussi des tensions de personnalité, même dans, dans tous les domaines, d'un programme plutôt qu'un autre, etc. Donc, euh, oui. voilà, bon, c'est normal de se frotter. Puis, c est, c est, je pense que ça fait partie de la dynamique aussi, mais c'est bien d'essayer d'aller de, plus loin. Oui. J'espère que les temps qu'on vient de passer et qui ne sont pas terminés non plus, vont nous, vont nous aider à avoir plus l'envie, moins de peur peut-être, d'être moins territorial, même par rapport à ces, à ces, ces outils. En
2: fait. Ça serait bien, oui. Comment on peut faire pour t'aider
0: ah, <rire> la bonne question. Ouais. Euh, là, comment on peut faire pour m'aider euh, Justement, une, une des choses auxquelles on, on pense souvent, et qu'on n'a pas eu le temps de faire par l'instant, manque de ressources humaines surtout, euh, c'est d'organiser davantage euh, ou un événement national autour de l'éducation aussi, mais qui donnerait plus un peu plus sa place encore à la pleine présence, aux, recherche différents acteurs autour de ça. Bon, ça, c'est une chose. Euh, ensuite, bah, diffuser, aider à diffuser plus largement, à rassurer, diffuser les, les outils euh, qui sont en accès libre. Parce que nous, on a pas mal d'outils en accès libre sur notre chaîne YouTube, par exemple, sur notre page Facebook, il y a pas mal de live aussi.
1: Okay. Donc,
0: pas mal de renvoyer tout simplement les gens aussi là-dessus qui les relaient aussi dans leur réseau. Ça, je pense que ce serait bien. Mm -hmm. Il y a plein de, plein de manières. Je vais peut-être en oublier d'autres, mais... Euh, est ce qu'il y aurait d'autres euh, Ce qu'on avait essayé de lancer à un moment, mais là encore, il faudrait que je trouve plus de, plus de personnes qui aimeraient porter ça, c'était justement euh, de proposer dans les, les académies et les rectorats des ateliers, bah, du coup, là, pour le coup, gratuits de sensibilisation euh, pour les inspecteurs euh, académiques et tout le de manière plus large, même le personnel du rectorat, qui aimerait peut-être un peu se familiariser, ou en tout cas qu'il y ait un échange, qu'il y ait un dialogue sur ces pratiques, où on a mis en place un module type un, voilà, pour euh, initier ce, ce dialogue. On a été invités, d'ailleurs, notamment par le, le rectorat de Bordeaux, la, la cellule climat scolaire. Ils nous ont invités dans ce cadre-là à présenter l'association et ce qu'on faisait. Il y a eu un dialogue avec toutes les personnes qui étaient présentes. Mais si vous êtes dans d'autres académies, d'autres rectorats, que vous avez vraiment des, des contacts avec l'institution, parce que je pense que à ce, là où on en est, ce n'est pas le terrain qui bloque, c'est vraiment, ouais. vraiment là. C'est vrai que ce serait bien d'essayer de, de, de promouvoir davantage de sensibilisation à leur niveau. D'ailleurs, pas que pour notre programme, hein, je pense que c'est vrai aussi pour d'autres autres apports en éducation, en psychologie positive. En, voilà.
2: okay. Si on revient
0: d'autres idées, je, je te les donnerai, mais euh, ce serait déjà pas mal si on pouvait avancer là-dessus.
2: Ouais. Ok, Et on fait comment pour te contacter
0: euh, Alors là, je, je vois que je ne peux pas trop écrire.
2: Euh, pas tout de suite,
1: mais tu non, peux
0: dire. après. Ouais. Pour vous contacter, je vais donner un email et puis sinon il y a le, le site de l'association Méditation dans l'enseignement, méditationenseignement.com. Voilà, il y a un autre site qui s'appelle Mindful Education aussi, mais ça c'est plutôt pour euh, les formations, si on veut se former. Et puis euh, après je vous donnerai le lien de la page YouTube et, euh, et puis mon email moi de, de contact également pour des, des questions plus, plus précises en fait.
2: D'accord. Parce que toi, tu, concrètement tu fais comment en fait quand quand tu démarches les écoles Comment comment ça se passe
0: alors, moi ou mes instructeurs, il y a deux choses, donc, soit on forme directement des, des enseignants, parce que ça c'est la solution pérenne, donc ils font directement avec leur classe, enseignants ou d'ailleurs AVS, il y a des psychologues scolaires, des infirmières scolaires, tout un tas de personnel éducatif, on va dire, et après on forme aussi des intervenants en milieu scolaire, et on a mis en place un kit pour qu'ils euh, les aider à, co à communiquer euh, à leur établissement autour de chez eux, pour les aider à à rentrer, à initier un dialogue un petit peu. Donc, on a un kit de communication, si tu veux, pour aller mmh. dans les établissements. Euh, nous, après, en tant qu'association, on est contacté des fois spontanément par des établissements qui veulent expérimenter ces programmes. Donc, ben là, on envoie un instructeur qui est près de l'établissement, si c'est possible.
1: Mmh.
0: Et puis, euh, après, on fait différentes démarches de sensibilisation. Bon, de temps en temps, via, via des newsletters, on envoie des petites lettres aux directions d'établissements en leur présentant rapidement, succinctement le programme les quelques effets de la recherche qui est en cours si pour aussi pour, pour dire qu'il y a une recherche, qu'il y a une méthodologie euh, parce que ce qui est important c'est quand même de faire rentrer des programmes qui sont codifiés, c'est-à-dire qu'effectivement qui, euh, qui, dans lesquels il y a une trame, il y a une logique d'évolution et, et qui font l'objet de recherche. Ça je pense que c'est important parce que quelquefois avec beaucoup de bonne volonté, il y a pas mal d'intervenants qui vont faire un peu, qui vont bricoler à droite à gauche et puis ramener des choses alors c'est chouette parce que ça part d'une bonne intention mais ça participe à cette méfiance euh, qu'après, le qu qu milieu éducatif peut avoir, parce qu'ils ont l'impression que c'est toujours la même chose, que c'est un peu, il y a des apports différents, ça n'a pas vraiment été recherché. Donc, je pense que c'est important de parler des programmes codifiés. Il y en a quelques uns, quand même, il n'y en a pas énormément, mais il y en a quelques uns. Donc nous, on fait ces présentations-là. La plupart du temps, euh... bon après, je fais partie aussi d'autres associations qui communiquent à différents niveaux. Notamment, on a été labellisé Zèbre. Donc, on fait partie de l'association nationale qui s'appelle Bleu, Blanc, Zèbre. Donc, ouais. on prend des initiatives citoyennes. C'est un beau réseau. Ouais, ouais, et puis ils sont vraiment super. Et je pense que d'ailleurs, dans pas longtemps, il y avoir une capsule où je présente l'association et puis tout, tout ce qu'on fait au niveau de ce, ce réseau-là aussi. Mm -hmm. Donc, euh, et puis ils ont un bon réseau aussi institutionnel. Donc, voilà, il y a des, quand même des relations qui se font aussi dans, dans ce cadre-là. Et on fait partie aussi d'un collectif qui est un collectif international qui a été commencé au Royaume-Uni au départ. C'est un think tank en fait, qui s'appelle Initiative Mindfulness France et qui est donc un think tank d'experts de la pleine conscience dans l'éducation, la santé, le travail et la justice. Mmh. Et toutes les années, on produit, euh, enfin, tous les deux ans, on produit un rapport, un état des lieux de la pleine conscience euh, en France. Qui, ben, soit, le prochain rapport va sortir bientôt, là, le rapport 2020 d'ailleurs, il devrait sortir fin juin, mi-juin, mmh. fin juin. Mmh. Et on a initié aussi des groupes de pratique à l'Assemblée nationale auprès des députés. On a d'ailleurs quelques députés qui commencent vraiment à s'investir, qui, par exemple, nous ont invités dans leur circonscription après pour présenter le programme auprès de leur circonscription. Et ça, je pense que c'est aussi un modèle intéressant où tous les députés qui commencent à pratiquer, à connaître la pratique pour eux-mêmes, ils se font une idée par eux-mêmes. Et puis après, ils peuvent commencer à voir l'intérêt que ça pourrait avoir en politique publique. Voilà, donc nous tous, en tant qu'association, on essaie de, de, jouer, enfin, voilà, de participer à différents niveaux de la société française pour faire connaître les apports, donc la recherche, et puis à la fois le porte-à-porte, le -porte, contacter les établissements aussi de la région. Des fois, on leur offre un, un premier atelier, on vient présenter un atelier gratuit, euh, euh, par exemple, lors d'une réunion pédagogique. Alors, avec le confinement maintenant et, et ce qui va se passer dans l'école, ça peut être un peu compliqué pendant quelques temps de rentrer dans les écoles pour faire ce genre de choses-là si on vient de l'extérieur. Oui, ça c'est sûr.
2: Mais c'est plutôt euh, que des bonnes nouvelles, ce que tu es en train de me dire, parce que j'imagine qu'il y a quand même un paquet de personnes qui n'étaient pas au courant, ne serait-ce que bah, de, de tout ce qui se passe euh, de manière un peu extérieure et autour de l'éducation dont, dont toi, tu fais partie. Et moi, je trouve ça très rassurant que tu puisses avoir accès justement à ces institutions, tu vois, que tu puisses les rencontrer, dialoguer avec elles, échanger. Alors évidemment, oui, il y en a, comme tu le disais, qui sont peut-être pas encore très ouverts, mais il y en a d'autres où tu te dis, bah, finalement, tu sèmes des graines, tu vois, et c'est comme ça que les choses avancent. Et ça, à mon sens, c'est pas assez médiatisé. Tu vois, on n'en entend pas parler. En fait, on ne sait pas comment les choses avancent au sein de l'Éducation nationale, comment les choses avancent autour de l'Éducation nationale. Il y a un manque vraiment de médiatisation. Quoi.
0: Tout à fait. Bah, D'ailleurs, si tu as, si tu as des idées, des initiatives à ce niveau-là.
2: <rire> oui, j'ai des idées. Ouais, on, pas dit,
0: que... on est preneurs parce qu'effectivement, bah, on, on communique tous un peu dans nos comme on peut à travers nos réseaux, mais ce sont souvent des réseaux qui sont déjà un peu convaincus ou qui travaillent là-dedans, donc effectivement. Et c'est vrai, comme tu dis, moi je suis souvent surprise, dans les médias, souvent je vois sortir des articles sur euh, « la méditation à l'école est arrivée », mais c'est toujours des références à d'autres pays. Oui. De, temps en temps, est, de temps en temps, on écrit, on dit « mais en fait, ça se fait aussi en France ». Et regardez, on a tant d'établissements scolaires en France, on a, on a ces programmes-là aussi en France. Ce n'est pas qu'au Canada, aux États-Unis, en Angleterre ou en Finlande. Ou... Oui. Et c'est vrai, comme tu as dit, souvent je me dis « mais enfin, on dirait que… » En tout cas, les médias ne savent pas à quel niveau ça se fait déjà en France et, à, et on n'est pas… OK, on est un pays peut-être réputé craintif, qui a besoin de vérifier, de valider avant d'installer, etc. Mais il y a quand même beaucoup plus de mouvements et de foisonnements et d'initiatives que ce qu'on pense. Donc, c'est oui. bien, effectivement, de réfléchir à une communication plus globale autour de ces sujets-là, j'avoue. Oui,
2: ouais, et puis, en plus, euh, pour certains, ça fait peut-être 30 ans, 40 ans ou 50 ans qui. Euh... Tu vois qu'ils exercent leur activité sur notre territoire. Quoi. Bah, nous, de notre côté, on essaye comme on peut avec le Festival pour l'école de la vie, parce que bon, c'est tout de même entre 10 et 15 000 personnes, tu vois, qui viennent tous les ans et qui gagnent des quatre coins de la France, puis aussi d'autres pays. Donc, c'est notre façon à nous de médiatiser un peu bah, ce champ que représente l'éducation. Mais je dis à chaque fois, c'est pas suffisant, tu vois, c'est 15 000 personnes sur 80 millions de personnes en France, donc c'est peanuts. Mais on sème quand même 15 000 graines, Donc, je me dis que c'est quand même positif et puis on sait que de toute façon après il se passe beaucoup de choses le congrès innovation et éducation c'est pareil moi je pense que en fait ce qu'il faudrait qu'on crée c'est une chaîne de télévision c'est une chaîne de télé alors il y en a déjà hein, je pense qu'ils traite le sujet mais je pense qu'il faudrait vraiment une chaîne qui soit dédiée à ça, hein, une chaîne qui soit dédiée à l'information positive alors il paraît qu'il y a déjà eu des tests en arrière et que ça n'a pas fonctionné moi, j'y crois moyen. Je pense que je le vois bien là, avec euh, cette période de confinement. Les gens ils sont intéressés par des informations positives. Donc, euh, voilà une idée. Je lance cette idée. S'il y a des gens qui sont intéressés, euh, créons une chaîne de télévision.
0: <rire> bah, écoute, euh, en tout cas, moi, ça m'intéresse, c'est sûr. En plus, euh, dans, dans une autre vie euh, antérieure à celle-là, j'avais fait, fait une école de journalisme et de de communication qui est le CELSA à Paris et euh, une des premières initiatives avec des, des amis journalistes qu'on voulait monter c'était en France, c'était une chaîne de télé positive, en vraiment des informations positives Alors, là c'était pas sur l'éducation c'est sur la société en général mais effectivement c'était pas du tout le mur et je sais qu'il y a eu effectivement des essais qui n'ont pas abouti jusque là oui il euh, y a une chaîne comme ça je, en Angleterre par exemple je crois que ça s'appelle Positive News etc dont on pourrait s'inspirer mais peut-être que c'est comme tout on, on dit souvent tu sais, je n'ai plus la, la citation exacte, mais on dit souvent euh, qu'il y, y a un temps pour chaque chose en fait donc des fois c'est là dans, dans la conscience de certaines personnes on sait qu'on a besoin de ça oui. mais c'est pas encore le moment euh, pour s'incarner et puis là on dirait que c'est davantage je pense aussi que c'est davantage le moment et en plus on pourrait fédérer différents acteurs qui pourraient vraiment se, se relayer je sais qu'il y a des podcasts qui se mettent en route aussi sur ces sujets, etc., mais une chaîne, c'est le pouvoir de l'image est quand même important, tu l'as vu avec aussi ton, tes films, le, euh, le pouvoir de, du visuel, que ce soit un documentaire, un film, des séries télé, etc. C'est vrai, ouais, vrai que ce serait un bon, un bon média de diffusion et je pense qu'on pourrait être plusieurs acteurs, à mon avis, à collaborer à, à ce genre de projet, donc à,
2: à suivre. Ouais, je pense. En ouais. termes de contenu, euh, on a de quoi alimenter pendant des années et des années, c'est pas ce qui manque. Quoi.
0: Non, oui, oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. Et c'est vrai que ce serait inspirant de pouvoir dire, mais euh, voilà, moi je vais regarder ça, parce que là, je sais ce qui se passe, je sais comment ça progresse, euh, je peux oui. prendre conscience de toutes les initiatives, je peux aussi voir aussi dans quelle initiative, moi, j'ai envie de m'inscrire, que ce soit en tant qu'éducateur, enseignant ou autre, dans mon, dans mon travail. Parce que nous aussi, on a pas mal des fois de personnes qui nous écrivent en disant, mais j'aimerais m'impliquer, mais comment, parfois je commence, comment je fais. Euh, ah ouais. Voilà, comment je peux contribuer euh, et, et se former à, pa à passer un programme avec les élèves Ça ne se fait pas non plus en, en, en trois jours, il ouais, faut un peu même intégrer tout ça. Euh, et, mais il y a, des fois, il y a d'autres initiatives dans lesquelles ils pourraient s'inscrire qui, qui sont dans la lumière. Enfin, je pense
2: que ça peut être un jour. super. Ouais. Clair, ouais. Ouais. Tu, reçois, tu reçois régulièrement des mails, il y a souvent des, des enseignants qui te contactent ou euh, des corps institutionnels ou euh, ça nécessite quand même une vraie démarche active de, de ta part
0: C est, c est son, il, y a, il y a les deux mouvements. En fait. Au départ, de toute façon, les deux premières années, ça a été une démarche active de notre part. C'est nous qui sommes allés taper à la porte des écoles oui. et tout ça, ça c'est sûr. Oui. Et à chaque échelon, c'est-à-dire à chaque fois qu'on commence à parler à notre échelon de l'éducation nationale, parce qu'il y, y a plein de services différents, même des fois, au sein de rectorat, ils ne s'y retrouvent pas tout le temps eux-mêmes. Donc,
2: <rire> pour nous
0: aussi, ce n'était pas évident au départ de se repérer. Euh, mais donc il y, y a toujours je dirais une part, de chaque fois qu'on veut franchir une étape, il y a une part comme de, où il faut y aller, mmh. pas que ça vient tout seul, mais par mmh. contre à chaque fois qu'une porte s'est ouverte, moi j'ai été surprise du, du niveau de retour qu'on a eu euh, même quand j'ai commencé l'association en 2015-2016 je pensais pas, je pensais que ça allait ramer hein, franchement, mmh. enfin, je pensais pas du tout qu'on aurait ce déploiement là
1: mmh. et
0: en fait ça s'est fait tellement vite si on considère un, des circonstances, que ça m'a toujours étonnée. Et je pense qu'il y a une vague quand même d'ouverture qui nous porte collectivement pour incarner d'autres pratiques éducatives malgré les obstacles, malgré les découragements, les phases où on se dit ça ne sert à rien, ça ne changera pas, etc. Il y a comme quelque chose qui avance. Et du coup, nous on reçoit, quand on le voit, voit aussi dans les mails qu'on reçoit, à chaque fois qu'on ouvre une porte, il y a énormément de retours, il y a beaucoup de contacts spontanés. Des mmh. fois, je sais même pas, on ne sait même pas comment tout traiter, on n'est pas assez à l'association aussi pour répondre vite à tout le monde. Ouais, ça aussi, ce sont des, des choses très concrètes, mais c'est la réalité.
1: Mmh.
0: Et euh, voilà, et que ce soit de la part d'enseignants, de parents, euh, euh, des fois d'institutions, de, de certaines cellules en innovation scolaire, par exemple, euh, voilà, qui nous contactent, pour voir ce qu'on peut faire avec eux. Donc, euh, donc, il y a des choses qui se passent quand même. Il ouais, y, y a beaucoup de retours, euh, mais il faut quand même continuer à investir de l'énergie. Moi, déjà, c'est pas gagné. Bien euh, sûr. C'est pas gagné.
1: Ben
2: non, c'est sûr, hein. mais c et, et tant mieux, j'ai envie de dire, parce que sinon, tu t'ennuierais. <rire> mais c'est <rire> vrai que, tu sais, moi, je, je me rappelle, c'est en 2003 où j'ai créé mon activité, et à l'époque, quand j'ai créé mon activité, j'ai créé un réseau qui regroupe, tu sais, des agences de voyage et des hébergements et, donc, qui sont orientés sur du bien-être et de l'éco-responsabilité. Et donc, du coup, euh, j'ai créé le marché du tourisme éco-responsable à l'époque, sans le savoir. Et donc, moi, je mettais en avant des séjours bien-être et éco-responsables dans le cadre où il y avait de la méditation. On était en pleine nature, on allait prendre des cours de cuisine, et tout etc. Et à l'époque, je peux te dire que moi, j'allais voir le monde de l'entreprise parce que pour moi, c'était là où il y avait de l'argent. Et les gens pensaient quand même que j'étais une secte, hein, juste parce que je parlais de, du mot « bien-être ouais. ». Évidemment, je ne te parle pas du mot « méditation » du mot « yoga » qui était réservé à des hippies. Et donc on voit bien maintenant quand même tu vois que ces mots là euh, méditation yoga euh, sophrologie hypnose tout ça ça s'est démocratisé il y a même des applis pour apprendre la méditation Et donc je me dis que quand même ça avance tu vois donc euh, c'est pour moi c'est vraiment bon signe par rapport à ton activité je pense que ça va continuer à se développer dans les années à venir quoi.
0: oui 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 je, oui, je te remercie c'est vrai euh... De toute façon, souvent, quand on, quand on est dans un domaine où on, on innove, en fait, tu es assez innovateur aussi et tu, tu lances des choses, des fois, peut-être euh, légèrement avant leur temps. Oui. En même temps, ça ouvre les portes, puis en même temps, ben, voilà. Oui, c'est comme ça. On passe aussi au retour. Euh... Oui, <rire> on, a, on a chacun des rôles différents. Il y en a que derrière qui construiront, qui consolideront, effectivement. Oui. Aussi, avec l'association, on a, on a ouvert un, un vaste champ qui n'était pas, pas trop fédéré en termes de communauté, en tout cas en France. Alors, évidemment, ben on se prend aussi tous les retours. Oui, vous avez le mot méditation, etc. AME, machin, c'est relié à l'âme, c'est spirituel. Mmh. Il y a plein de retours aussi parce qu'un de nos parrains, c'est Mathieu Ricard, qui, bon, ok, est un moine bouddhiste, mais en fait, qui est très laïque dans son discours. Oui. C'est lui qui a fait avancer énormément toutes les recherches sur la pleine conscience, euh, qui passe d'ailleurs sous les électrodes tout le temps, il en a marre, etc. Pour a... <rire> enfin,
1: C'est je... scientifique quand même, il faut le dire, toi.
0: C'est ça. Et puis, il avait une démarche, une démarche scientifique très rigoureuse et tout. Oui. Et j'ai encore des, des personnes ou des chefs, bon, voilà, des personnes de l'éducation, soit qui me disent, il y a le Dalai Lama sur votre site. Déjà, je dis, ce pas le Dalai Lama, d'une part. Bon, voilà, mais dès qu'on voit quelqu'un en robe… Bon, donc, voilà. Donc on se prend un petit peu tous ces revers. Euh, mais comme tu dis, je pense qu'on est encouragé quand même à, à continuer parce que c'est vrai que si on regarde l'évolution des choses… Le yoga, maintenant, bah, tu parlais de la rai tout à
1: l'heure.
0: Oui. Après 20 ans, ils ont eu 20 ans comme ils ont eu, obtenu l'agrément Éducation Nationale. Oui peuvent intervenir maintenant dans, dans les écoles et former dans les écoles, donc ça c'est chouette. Et puis ouais. la, la prochaine vague, c'est peut-être le, le gros mot, méditation, qui a pleine présence après le yoga, le bien-être. Ouais, c'est ce que ouais, aussi. Alors, après, il y a l'autre tendance, on nous dit, oui, ça devient trop divulgué, du coup, le bien-être, qualité de vie au travail, euh, c'est un phénomène de mode, bon voilà, il y aura toujours plein de discussions autour de ça, mais... Euh, ouais. ça.
2: Je, je suis d'accord avec toi sur le fait que euh, oui, on peut entendre que c'est un phénomène de mode, mais en même temps, je te, dis, moi, je te rappelle 2003, donc il y a 17 ans quand même qui sont écoulés. Euh, il y a 10 ans en arrière, je l'entendais beaucoup, ça. Oui, vous surfez sur un phénomène de mode, euh, et tout, etc. Je l'entends un petit peu moins. Ce, ce que je constate de mon côté, c'est qu'il y a énormément maintenant de salons, tu sais, du bien-être, de médecine douce, de développement personnel, des festivals de yoga, des festivals de méditation, etc. Enfin, franchement, le, le bond de géant qu'on a fait en 17 ans est vraiment considérable. Il y, a, il y a quasiment un salon dans tous les départements en France, alors qu'à l'époque, il y avait peut-être juste Marjolaine et puis le Salon Zen à Paris. Quoi, tu vois. Donc, euh, en 17 ans, je trouve que ça, ça s'est vraiment propagé de manière exponentielle. J'ai l'impression en plus que ça continue d'ailleurs à se développer, tu vois, euh, encore plus dans le monde de l'éducation. Donc, je ne sais pas si c'est toujours mon côté optimiste, mais moi, je, je trouve que ça sent bon quand même, tu vois, pour, pour les années à venir. quoi.
0: Oui, oui, oui. Mais de toute façon, c'est bien, il faut, il faut des optimistes. Donc, euh, c'est super que, <rire> que tu aies ce profil-là, entre, entre autres. Et puis, euh, c'est comme ça aussi qu'on construit le monde de demain. Alors, moi, des fois, je me dis, effectivement, comme tu disais, on est des semeurs. Enfin, moi, je me vois comme, effectivement, on sème des graines. Et, et tous les, dans l'association, c'est tous des semeurs de graines. D'ailleurs, souvent, dans la, la, pratique de la, de la pratique de la pleine conscience, elle-même en classe, souvent, c'est ce qu'on ce qu voit même avec les enfants. C'est-à-dire, on commence à ouvrir des portes et on ne verra pas forcément les résultats tout de suite, en fait des fois on les voit au bout d'un certain temps des fois pour certains ça, la graine prendra peut-être dans dix ans dans leur vie ils diront mais j'avais fait ça un jour à l'école bon, voilà, donc on ne sait pas on ne fait pas ça pour les résultats mais effectivement on fait ça parce qu'on a une vision qu'on est porté par quelque chose et que ça correspond, ces compétences correspondent à quelque chose, à quelque chose à une recherche que toute l'humanité partage En fait on sait qu'on a tous une recherche de bonheur par exemple on cherche tous à aller mieux donc la recherche vers le bien-être elle, elle est là, elle est présente et et ce n'est pas juste comme un phénomène de mode pour compenser une société qui est très toxique par ailleurs. Ça, c'est sûr, et des modes de fonctionnement très toxiques, mais ça fait aussi partie de notre humanité, de notre développement. Donc, je suis aussi, aussi réaliste et optimiste aussi sur, sur les possibilités. Réaliste parce que je me dis que je ne voudrais peut-être pas éclore tout ce que j'aurais aimé voir éclore, mais ce n'est pas grave. Voilà. C'est pas est grave.
2: Est-ce <rire> est tu penses qu'on peut recommander la méditation à tout le monde
0: tu parles à tout le monde adulte ou tout le monde ouais, global ouais, ouais. Moi, je je pense qu'il n'y a, y a pas de contre-indication à la méditation dans le sens où euh, ça, on va tous y progresser et rentrer là où, on, là où on en est, en fait. Voilà. Donc, d'une certaine manière, la méditation, commencer la méditation, ça va être une mise à jour de nos priorités, de notre état mental, de notre état physiologique, même, etc. En compte de nos sensations, de nos ressentis, de plein de choses. Donc, et ça, on est tous, je pense, appelés à le faire à certains moments dans nos vies, et puis un jour, peut-être même tout le temps, que ça devienne comme une hygiène de vie, une hygiène mentale. Maintenant, je dirais que euh, c'est peut-être pas, peut pas la bonne entrée pour tous à certains moments. Moi, je sais qu'il y a des profils de, de personnes qui euh, ont vraiment du mal, ils ont envie d'essayer, mais ils ont du mal à pratiquer, ils ont du mal à même dix minutes à, à s'asseoir avec eux-mêmes. Euh, je dirais aussi, donc, donc des fois, ce n'est pas le bon moment, tout simplement. Et d'ailleurs, souvent, même avec les jeunes, on leur dit, peut-être peut que vous n'allez pas adhérer à tout et c'est normal. Peut-être qu'il y a des choses qui vont vous parler tout de suite, d'autres non, d'autres peut-être plus tard, et c'est normal aussi. Donc, voilà. Donc, je dirais qu'on peut conseiller à tous dans le sens où il n'y a pas de contre-indication, mais il y a quand même des, un cadre et une vigilance à avoir qui est aussi bah, avec qui on va commencer et comment on va apprendre à méditer, parce que ça, ça va aussi compter quand même. Okay. Pas toutes les démarches sont, sont, sont bonnes et sont faciles. Et puis des fois, par inadvertance, on va faire une recherche Google, on va tomber sur euh, commencer à méditer avec un tel. Et puis on va se retrouver dans une pratique euh, zen très avancée. Je rigole parce que j'avais une discussion avec un, un ado hier là-dessus qui a 15 ans. Il me dit Ben voilà, moi j'aimerais commencer à méditer, mais je ne pense pas que je sois fait pour ça. Alors je lui ai dit ben pourquoi tu dis ça Il dit ben parce que j'ai voulu commencer. Et puis, j'ai tapé une recherche et tout ça. Et puis, je suis tombée sur une vidéo où il fallait être assis face à un mur blanc <rire> et se vider de ses pensées. Je lui ai dit « Non, mais son exemple, c'est un état. Je lui ai dit « ben non, ça ne commence pas par ça. » Et puis ça, c'est du zen peut-être très abouti. D'ailleurs, on ne se vide pas de ses pensées. Ça, une, on va mettre à distance ses pensées, éventuellement, on va les observer. Donc voilà, aujourd'hui, il y a tellement justement d'apports, tellement de supports, tellement de propositions que des fois, ça peut être dur de s'y retrouver. On peut faire des expériences pas tout à fait heureuses, et du coup avoir un a priori. Et puis le deuxième cas, euh, deuxième cadre que je mettrai moi, c'est, et ce n'est pas facile à repérer, mais si on est un peu fragile psychologiquement ou qu'il y a une pathologie euh, psychologique euh, assez importante, euh, avant la méditation, je passerai plus par une thérapie euh, verbale et par d'autres étapes avant de se mettre à pratiquer, surtout si on est tout seul chez soi avec son app. Euh, Ouais. Parce que ça peut accentuer aussi euh, un malaise dans un premier ouais. temps. Et si on n'est pas ouais. bien encadré, voilà, ça peut être une expérience pas tout à fait positive non plus.
2: Ouais, vrai, ouais. Je ne sais pas si tu nous l'as dit, euh, tu a 450 écoles, mais c'est quelle tranche d'âge
0: De 5 à 17 ans. À 17. On commence avec les grandes sections. On a essayé avec les petites, moyennes sections, mais on ne peut pas dire que c'est une pratique d'attention.
1: Ouais.
0: Euh, par contre, avec les grandes sections, on commence à faire des choses, c'est plus court et plus concis, euh, les rituels d'attention, mais on arrive à faire des choses sympathiques, et, euh, et puis développe en même temps, ça les fait développer la proprioception, euh, la conscience corporelle, on, dans tous les sens de méditation aussi, comme on passe le fil rouge, c'est le corps, donc il y a beaucoup de choses qui sont basées sur le corps, ça permet aussi une alphabétisation des différentes parties du corps, qui est intéressante aussi pour les, les petits.
1: Mmh. Donc nous,
0: on commence à 5 ans, et puis on adapte par tranche d'âge, il y a des pratiques pour les 5-7 ans, par exemple ou 6 ans. Après, il y a 7, 8, 9, après, il y a 10, 11, 12, et puis après, il y a le reste du collège et le lycée. Donc, on a, on a adapté à chaque fois le vocabulaire et les pratiques. La trame est la même, mais on a adapté les pratiques en fonction des groupes d'âge. Et que 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 ça commence se faire dans l'enseignement supérieur aussi, hein, dans les université, universités, des écoles de commerce aussi, etc. Ben oui, c'est clair.
2: Ouais. Est-ce que tu sais si, enfin moi, je, personnellement, je pense avoir la réponse, mais est-ce que ça les aide pour gérer leur stress Ah oui, oui, oui.
0: Ouais. Alors ça, c'est la première chose qui est unanime, même au bout de cinq semaines de, de pratique, à peu près, trois, quatre, cinq semaines, on commence à avoir un petit peu les premiers effets, enfin, ils commencent à ressentir les effets, et la première chose, c'est, euh, ça, ça, ça m'aide à gérer mon stress, je sais, des fois, c'est très simple pour eux, mais d'ailleurs, pour les enfants, c'est plus simple que pour les adultes, hein. il y a moins de filtres, euh,
1: ouais.
0: ils adhèrent beaucoup plus vite à la pratique, ils savent s'en resservir, même en situation en dehors de l'école, ouais. euh, donc, très, ça va très vite pour eux. Ils disent ah « ben Moi, l'autre fois, j'étais stressée. Ben, J'ai fait mes trois respirations. » Des fois, des choses aussi simples. Alors, on a une balle, une balle magique extensible qui aide à respirer et à se focaliser sur un support visuel qui est très agréable en plus. Au fond, mmh. ils prennent leur balle. Ils ont fait leurs trois respirations. S'ils n'ont pas de balle à la maison, ils ont eu leur balle imaginaire. Rien que ça, des fois, ils disent que ça, ça les aide. Puis après, il y a plein de petites pratiques qu'on leur donne aussi qu'ils peuvent refaire en dehors de, de la classe quand ils sont tout seuls chez eux. Mmh. Et Le premier effet, qui est le premier impact, c'est vraiment... La, la régulation du stress, la gestion du stress et du coup des émotions aussi parce que ouais. dans le stress il y a souvent des émotions euh, donc il y même des enfants qui nous disent, bah, moi la, la dernière fois bah, un tel il m'a énervé etc mais au lieu de répondre, bah, je me suis mis dans mon coin et puis j'ai mmh. fait la pratique qu'on avait fait en classe, ça m'a fait du bien et du coup après j'ai pu aller parler normalement à, la, à ma camarade mmh. Voilà, a des enfants qui, du coup, deviennent ambassadeurs de la méditation auprès des parents aussi. Ça, ouais. c'est
2: bah, cadeau.
0: <rire> c'est super. super. Donc, grâce à l'école, les parents découvrent, la famille découvre quelque chose aussi et le ah ouais. continue éventuellement ensemble.
2: Est-ce voilà. que tu, tu atteignes la cohérence cardiaque dedans ou euh...
0: Alors, on a différents apports. Euh, la cohérence cardiaque, on ne l'a pas intégrée dans le programme dit de pleine conscience, mais ceci dit, on a des exercices respiratoires qui sont les mêmes que la cohérence cardiaque. Le rythme 5-1, 5-1, c'est quelque chose qu'on va faire avec la balle, par exemple, ouais, voilà. apaisant pour le cœur. Mmh. Donc, souvent, on donne des ressources supplémentaires après. Okay. plutôt de nous les recréer et on renvoie là vers des liens de choses qu'on peut trouver sur la cohérence cardiaque.
2: D'accord. Okay. Est-ce Est que tu est as un dernier message peut-être à, à nous dire
0: <rire> Là, j'ai envie de dire spontanément, j'ai envie de, dire, euh, de faire confiance à, à ses enfants et à son enfant intérieur. Voilà, pour nous guider sur le, le chemin, que ce soit de la pratique, de l'attention. Euh, très souvent, c'est plus simple que ce qu'on pense. On n'a pas besoin de devenir un grand méditant. C'est chouette si, si, si vous tombez amoureux de la méditation et que vous allez beaucoup plus loin, parce que vous allez découvrir plein de choses sur votre esprit et sur votre fonctionnement. Mais même, euh, même sans ça, euh, on peut se faire du bien de manière très simple, vraiment à la maison, à l'école, euh, moi, je dirais à tous les parents euh, intégrer, là en plus, on a eu plus le temps et puis même, même quand on va reprendre intégrer des petits moments, trois minutes de retour à l'attention ensemble, comme un petit rituel euh, familial, avant de manger par exemple, ou avant d'aller se, se dire au revoir, de dormir euh, que ce soit même avec des ados trois minutes pour se poser, respirer peut-être échanger un mot clé sur ses sensations la sensation de la journée, l'émotion de la journée et on n'a pas besoin de répondre c'est pas une thérapie, on n'a pas besoin d'expliquer on a juste besoin de créer un petit peu un cercle d'accueil et d'écoute, et c'est déjà une pratique. Donc, déjà, si on pouvait instaurer ça dans, dans nos classes, dans nos familles, dans, dans notre entreprise, ces 3 4 minutes d'attention,
2: je trouve, ensemble, je trouve que c'est très fort. Très fort. Eh ben écoute, je, je nous le souhaite à tous et à toutes. Merci. Merci beaucoup, Candice, pour cette échange, c'était très sympa.
0: Oui. Merci à toi, Julien, et à tout, toutes, ceux, toutes celles -là qui, se sont, qui se sont connectées.
2: Merci beaucoup, à bientôt. Quand merci,
0: est... à bientôt.
2: À tient. Tient. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour aller plus loin dans votre recherche, nous avons créé un magazine papier, le magazine Innovation en éducation. Un magazine que vous retrouverez uniquement sur abonnement,